0: 耶呀！我是 t a 我是黄瓜酱，我是小刘，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。哎，最近呢是黄瓜酱身上哈发生的一件事情啊，但这个事情实际上呢已经发生了许久许久了，是的，年、嗯、计算，对，让我们觉得还是可以拿来聊一聊。
1: 已经持续五年了，对对
0: 对。而且有很多这个在外工作的游子们、嗯、啊，可能都是有过一些略微相同的经历的。嗯，接下来我们就有请黄瓜酱，<笑><笑>那我们现身说法，我们讲述一下这个故事。
1: 就如果再不揭秘的话，可能大家会觉得说。这五年我是怎么了？我身上得了艾滋？对对对，我不会啦，我不会，我,我会保护好我自己。已经
0: 三年没有性生活，你得什么艾滋
1: 啊,<笑>啊？这莫名其妙。我只会干哭到自己干裂。<笑>就我讲一讲吧，这其实是跟我妈相关的一件事情。就先前在节目里面、嗯，我记得也跟大家吐槽过，就是我妈妈对我的整个管理模式和很多人的妈妈对你们自己都是不太相同的。对，就我简单的举几个例子，大家就能够明白我妈平常，就是我在杭州这边工作，她对我实行的是怎样的一种管教方式。嗯，就首先第一个就是如果。他给我打电话，我在外面可能是因为有点事情，或者说是正在跟别人通话，嗯，我没有办法去接到他的电话，嗯、这个完全是呃一个客观因素，并不是我自己主观不想接。啊，真的吗？<笑>哎，我这个节目可能我妈也会听啊。<笑>就是我会觉得说，在这种情况之下，你可能最多就打一两个电话。我这边如果一直在忙线状态，那可能就是在忙。你最多微信给我文字发一下，然后我后面肯定是会回你的。嗯。但是我妈她一般的处理方式不是这样，她是会一直打，一直打，一直打，打到你接为止。对，打到我接为止。如果我一直都不接，嗯、那她可能就会在微信上面连珠炮弹一样的轰炸我。有很多次情况是什么样？因为我本人过的其实是跟大家截然。相反的那种昼夜作息时间吗？<笑>就经常你们开始工作，我刚好结束工作，然后我在睡觉。比如说早上大概十二点的时候，一般都是本人正在安眠的时候。然后我妈这时候如果打我电话，我没有接，她就会一直打，一直打，然后那个铃声就会一直响彻。然后因为我在睡梦的状态当中，我完全不会看到那个手机上面究竟是谁来电，我只会觉得说很烦，我就全部都给他挂掉。然后他就会一直大概就是能打十几个。然后等我醒来的时候再看， oh. 我的整个通讯录和我的微信里面都是一片火海了啊， oh. 基本上就是完全轰炸那种类型。然后这时候我是更不敢接他的电话了，为什么哈？因为我曾经就是在我醒来之后，然后我看到那么多未接电话，我我就赶紧回了一个给他，我说不好意思，我刚才睡觉。你
0: 还要说不好意思，我这么
1: 客气哦。我跟我妈就是得这样，如果我不表达我的歉意，她真的会骂我的。嗯，他会跟我说，他说你干嘛不接我的电话？你天天睡到12点，觉得自己这个是一个正常的作息时间吗？然后就会迅速联系。你知道你自己现在身上精神上面会有一些小小的问题，医生也跟你说了，早睡早起是非常重要的一件事情。嗯，如果你不这么做的话，你的病到底什么时候才能好？然后你知道迅速的这个问题就被扩大了，扩大到关于我自己的未来，关于我的身体健康，然后我就会有很大的压力。突然之间，但是我们再回想一下这件事情的开头，其实只是。我、哦、在睡觉，<笑>没有接你的一个电话而已啊
0: 。说实话，我真的挺难理解你妈妈的。嗯，就是说，呃，我妈有的时候也会找我，然后找不到我的话，她就打一个电话，我不接哦，算了
1: 。<笑><笑>我妈说算了吧，反正她也不想理我，那我也不想理她。<笑>
0: 所以你知道，而且有的时候是可能我忙完一整天，我真的太累了。嗯，我回去只想赶紧洗个澡睡觉。是。然后像这种情况下，我就可能会想说，我妈现在也可能睡了，或者说我现在打过去的话，我妈也是个话痨，她会跟我聊很久。嗯。就想说哦，要不明天再回他。然后等到明天的时候，我可能忘记了。是但是但是我妈可能又会给我打个电话。但那个时候我可能又在忙，就这样周而复始。她每天给我打一个，然后那个通话显示就是未接嘛，我没有接。嗯、可能在我们的对话列表里面<笑>就会连续几天出现她给我电话打电话，我未接。后来你
1: 们一年都没有在练习
0: 。<笑>对，然后直到可能就是有一天我突然想起来了，我又给妈妈打过去，然后她也不会再骂我或者怎么样，她只会说，哎，你前几天怎么没有接电话？他只是
1: 询问你，然后。你解答一下就好了。
0: 对，我说我在忙。他说哦，那还好，对，哦、没有安全问题就、就是
1: 。我妈妈她不接受我的原因是，我说我自己在忙，她会说你忙到连接我一个电话的时间都没有吗？确
0: 实没有啊。而且
1: 她会给我定一个指标，就是说以后如果不管你在再忙的情况之下，我给你打电话，你一定要接。如果你在忙的话，你要告诉我说我在忙，我们待会儿再说。她说我也不会缠着你多说话，但是你一定要把那个电话接通。她会有这方面的执念。可是
0: 你有的时候就是在录节目啊，手机就是飞行的。
1: 对呀、啊。但是如果是他完全打不通，然后我也没有给他任何回信，他就会一直开始去骚扰我。曾经只出现过，曾经只出现过这种情况的，就是我录完节目刚走出录音间，打开我手机的那个飞行模式啊不，不关闭我手机的飞行模式，就看到十几个飞机电话，加上他的连环炸的消息，就我觉得这个大部分人应该都挺难接受的吧，
2: 有点压力，说实话。但是我想问一个问题，就是在这件事情的解决方案上，你有做过什么不一样的措
1: 施吗？我只是个大表示我很烦
2: ，妈妈不要骚扰我<笑>。那<笑>我们今天就逐一击破，好了。好,好？针对这个问题，其实我也有过类似的经验。就比方说，我们在忙的时候，可能妈妈在打电话，但是一般都是可能妈妈想你了，想跟你闲聊两句。如果这个情况下我没有接的话，她可能就默认我在忙，她就不打了。嗯、然后等我看到时候，我会回忆她。但是我也会时常出现那种像他给我讲的，可能他打了电话发现我没接，哦，他也就作罢。然后我看到之后，可能也就忘记，嗯，就可能好几天之后我。我再去打给他的时候，我妈会酸我两句，说：“哎呀，也不知道你一天到晚都忙啥呢，我都不敢给你打电话了，每次你都不接。”然后酸我两句，然后我就可能跟他承认说：“哎，我又给忘了。哎”但
1: 是我妈现在最近也是这样的，就我每次不接她电话，她都会在微信上面，倒不像以前那样数落我了，她会跟我说：“对，她会阴阳我。”她说：“汪总，大忙人。<笑>”我说我不是你儿子吗？你叫我汪总干什么？<笑>
2: 这就是。但是其实这个问题，你下次或许可以跟你妈说一下。就是如果说再遇到，比如说妈，你给我打电话，我没接，那我应该就是在录节目。嗯，录节目的时长你也知道，我们一期节目可能你按一个小时左右来看吧。一个小时之后，如果录完节目，我看到我肯定是会打给你的。嗯，你先告诉他你不接电话可能是出现了什么样的情况。你如果一直不跟他讲你不接电话是因为什么，他就会觉得你不想接我的电话。嗯。他就会生气
1: 。其实有的时候情况往往是这个样子的，就是可能我正在录节目，他给我打电话，然后没有接到。然后我下了节目之后，我看他那么多的未接电话，再加上我录完节目出去之后，那个时间已经过去很久，可能他已经睡了，然后我也就会当天就没回他。<笑>然后到第二天我又忘记忘记了之后，啊、跟我一样、啊。对，然后他第二天再打电话给我，哦，我刚好接到了，然后这时候他就会质问我为什么？我说昨天在录节目，然后他就会继续往下说，他说啊，那你今天都不录节目了，为什么不记得给我回一个电话？我说我，你这。他不是给我打电话过来，然后我再跟你讲吗？他你就不能主动给我打一次电话吗？那你就主动给他打一次电话呀
2: ！<笑><笑>我觉得也也可以理解，就是因为就是我们一直和瓜一起生活，其实蛮久的了。嗯，他和他妈妈的相处模式，我们一直都是一个看在眼里的状态，是疼在心里。<笑><笑>对，但是也不能说什么。但是有一个这样的问题是什么呢？就是你一直其实有点默认鸵鸟心态。他本身就是你妈妈跟你交流的这个状态，已经给你造成一些压力了。你就潜意识，其实你就确实你不想接，有时候是，有时候可能你没在忙。我曾曾
1: 经有那么几次，确实是这个样子啊,<笑>啊
2: 。但是你还是我前面说的，就是你偶尔要记得主动给他打下，或者说，比方说他给你打电话，你没接到，你确实在录节目，然后录完节目之后，可能过去一小时了啊，你觉得你也忘记了，或者说你再打回去，他已经睡着了，你就给他发文字，说我刚刚在录节目。
1: 他不接受任何文字的方式，那、啊、就他。<笑>交流，就给
2: 他发一条语
1: 音，你<笑><笑>给他录个视频吧，好不好？我哎，你这么一说倒是提醒了我，就是我曾经有跟他提出一个解决方案，我说我也跟他坦白，我说我每次听到有电话铃声响，我就会慌，这是我自己的，其实无关于父母的那边的，就是一个小小的怎么说心理压力的对心理压力的焦虑，焦虑嗯、我没有办法就突然接受一个电话铃声的响起，我觉得有很多人其实都跟我一样，是是是，大家恐惧电话铃声，尤其是微信的那种电话铃声，然后我就跟他说，我们以后很多事情那你换个铃声吗？<笑>如果不是特别。重要的事情能不能就是咱们通过文字的方式来交流？然后我妈妈就跟我说：“为什么都有时间文字，没有时间和我打电话呢？”我当时心想：“哎呀，我好想确实。”但是我就跟他再反复的讲，我说我真的不太喜欢电话这种方式。然后他就会，对他就会觉得说我嫌弃他。我现在一个人在外面飞得高了，飞得远了，别人就忘了。对，管不到你了，忘了在家中的他了。就是，其实很多时候啊，我承认，嗯，就很多听众听到这里，可能也都会觉得说我在给自己找很多借口。我承认我自己有做的不对的地方，我深刻的认识到了这一点<笑>啊，我知道，就是确实有那么好几次的时间里面，我是明明自己没在嘛，但他电话一来，我就非常烦躁，然后我觉得说我接起来，我也不会跟他有特别好的一个对话环境，很有可能还会吵起来。然后我就会装不在，就是等那个电话铃声响完，然后手机恢复一片静默之后，然后我再看他给我发很多消息过来，我就心里更焦虑，但是我又不想回他。
0: 你知道这让我想到什么吗？嗯，很像那种结婚了三四十年的夫妻<笑>，哎，老公在外面想要偷偷喝两口酒，然后老婆就连环轰炸，然后那种看到手机在那里震动也不想接，就是那种感觉
1: 。对，就是我来讲一讲，就他平常跟我的对话内容主要是什么吧？我觉得这其实也是我比较抗拒接他电话一个很重要的原因。嗯，他跟我讲的其实有很多时候，无非以下几方面的内容。第一方面是什么？就是他会叮嘱我。啊，你记得要把自己的房间打扫干净，就一次两次还好，但是基本上这是每一次电话里面都必须出现的项目，哦、每次会说今天房间有没有打扫干净，猫有没有去你的床上，猫的脚会踩在猫砂盆里面沾上屎，不要让它到你的床上去。哦，它知道我养猫之后，基本上每次都会叮嘱这些卫生问题。对卫生问题，哦、然后它也知道我平常是一个不太勤洗衣服的人，所以它就经常会给我一些支招，就是说把衣服全部都寄回家里面去，啊、把床单也都寄回家里面，它洗完就给我寄过来。对、啊，他会给我这样的一个支招，但是其实我本人并不是太需要这样的一个帮助，因为固然我洗衣服的频率相对来说比较低，但是我也会洗。<笑>
2: 把衣服寄回家里边洗，再给你寄回来，这事情让我听起来真的很离谱哎、欸
1: 。这是你在你们的身上绝对不可能会出现的事情，肯定是不可能
0: 出现这种情况、啊。这感觉是初中我住校，然后住完校每周末回家会把衣服带回去洗
1: 。对，然后他其实有一段时间会。更偏激一点哦，就他会想每隔一个月来一次杭州，帮我打扫一次房间的卫生，然后他再回家，就让我爸开车把他送到这边来。
0: 我知道这个问题怎么解决了， oh、你搬到新疆去，
1: <笑>他到时候我坐飞机搬到
0: 最远的边疆，看他怎么来
1: 。我住撒哈拉里算了，真的找也找不到我，这辈子别再想见了。拉马
2: 干沙漠，这蛮夸张的，其实听起来
1: 。我在以前的节目里好像有提过这个点，对提过是说你
2: 大学的时候
1: ，对，然后当。当时我们总结的是，他有一种过强的控制欲。嗯，然后我不知道他是听了那期节目，还是后面我跟他聊天的过程当中，我自己有表示我的不满。他后面就比较鲜少提到说你把衣服寄回去我给你洗了，他只是会时常叮嘱卫生问题。嗯，啊，这是第一个。然后第二个就是什么？就是。其实我觉得，慢慢的哈，我在外面待的越久，我就会觉得说，如果妈妈没什么事情跟我进行沟通的话，没有一个具体的事项，嗯，那你在跟我打电话的那个频率就尽量少一些。我不知道为什么很抗拒这件事情，嗯、因为他每一次基本上打电话过来，你就就我问他什么事儿啊啊，没事儿，就想跟你聊聊。我说哦，好呀，那聊什么呢？<笑><笑>就是我们母子间的对话。<笑>然后他就会说：“聊聊你最近的生活状况呀。”然后慢慢又会聊到说屋子打
0: 扫了吗、啊？对
1: ，或者说你现在就算已经毕业了，你也是要保持一个谦虚的心态啊！你要好好学习。然后又会询问我们公司最近啊，单子接的怎么样啊,<笑>啊？有没有一个比较好的收入啊？在杭州过得好不好啊？每次都必问这几个。但是我觉得就是。他可以每隔一段时间问,问他们一两次，但如果这个频率已经高到一个星期，我们比如说打三四通电话，每一次都必问一次这个环节。我就会觉得有点烦。
0: 我知道了，主要是你的生活也没有发生什么太多的改变，嗯、因为他每周打三四次，也就相当于一两天打一次。对你一两天和前一两天不会有什么变化，<笑>你接的单子可能还是那个单子。对
1: ，然后他跟我就很多时候都是没有任何事情的闲聊。但我说实话，我在家里面跟他面对面，我都没办法跟他闲聊。啊、我不知道为什么，就是比如说我在寒假，呃，没有寒假暑假了，现在<笑>就是在一些休息的时间回家的时候，嗯、他有时候会主动。过来亲你说，儿子，我们一起来聊聊天。啪，坐在我的床上，然后那时候正在床边的沙发上打游戏，然后就会说，来，我们来聊一聊，你最近谈恋爱了没有啊？然后就问我这方面的问题。我当时我觉得说这也没什么好特别说，我说没谈，他说啊你这方面都没有任何想法吗？我说嗯，我这<笑><笑>情况不太允许<笑><笑>。然后我其实是很想中断这个话题的，因为这个话题对我来说是越聊的深入，我跟他就越有可能会吵架，而且越危险。对，然后他可能就会聊到其他方面，就说你每天在家里面就天天打游戏吗？你的生活不能只有游戏啊，天天只有那个什么王者荣耀是不是？他说你就还,还没
0: 有了，还有第五人格，<笑><笑>
1: 就是、你你可以出来，就是跟我一起去买买菜啊，或者帮我打扫打扫家里的卫生啊。他就会经常跟我讲这个话。我其实也不是不打扫家里的卫生，就是我自己房间的卫生有时候自己也会搞一搞。然后他在外面自己打扫卫生的时候，我这时候就会跑出去啊，我说要不要帮忙？他、啊、出了一般说不用不用，你去忙你自己的吧。他就会这个样子。那我就去忙
2: 王者荣耀了。对，然后我
1: 就去忙我自己了。之后他可能下次跟我聊天，我说你看看你不帮忙不帮忙，又很懒，你想想，就是这就让我在家里面压力也很大。然后。到了外面之后，每次电话聊天的内容也都是这些，嗯、你就会其实。其实
0: 我想问你个问题哦，就是比如说，我们单说一个小点好了。好。你在家里的时候，比如说你刚刚说到妈妈可能在外面打扫卫生，你会过去问一句嘛？要不要帮你？你呃，你内心是抗拒做家务，还是觉得你做家务也无所谓？无所谓啊。那你就直接帮他做就好了，不要问他
1: 。哦，就不要问他，对，对。有
0: 点像谈恋爱。你不要问女生要不要，你直
1: 接买就好了，啊、对直接抢过他手里的扫帚。也不用，<笑>不是他
0: 。把他赶回房间就。就他可能在扫地的时候，你就可以去弄弄拖把呀，准备一会儿拖地嘛。或者说他正在洗碗的时候，你就去看看有没有衣服要洗啊，什么之类的都可以啊，就直接去就好了，不要问他
1: 哦、啊。这样他
0: 就会突然觉得哦，儿子长大了
1: 。对，也是有效的规避了我跟他的交流
0: 。就对呀。
1: <笑>然后还有一点，其实是我最接受不了的，这也是最近让我最反感的一件事情，就是他基本上每一次打电话来，因为大家都知道嘛，我们以前做过一期跟抑郁症相关的节目，嗯嗯我在节目里跟大家透露了，我其实一直在有服一些稳定的药物，嗯、然后现在已经趋于非常稳定的一个状态了。但是这个药物，医生的建议是说，呃，为了避免以后复发，你还是要坚持的去吃它，到某一个时间点之后就可以停掉了。其实大致就是这么简单的一个事情。到、啊、哪一年？二零
0: 五零年？
1: <笑>哎，你不要瞎说，<笑>不要咒我，啊，呸呸呸呸，就是。但是他每次过来都会把这个事情当做一件特别大的事情，他会跟我说药吃多了不好，你的病到底什么时候才能好啊？哦、就是你知不知道、哦、制
0: 造焦虑了
1: ？对你知不知道？就是你得这个病的话，其实对你以后影响也很大的。你每天吃药，身体可是革命的本钱啊！诸此类跟我讲很多，但是他其实问的方法就很多没有问到点上。我更希望的是他问我你最近过得开不开心。他但凡问了我这样的一句话，其实我都会好受很多。但他很少去问我说你最近过得开不开心，有没有什么难过的事情可以跟妈妈讲一讲。大多数的情况下，他都是以一个叮嘱式的或者说教育式的方式在告诉我说，你到底什么时候能把你的病治好，治好了之后你才会有一个更好的明天。所以，请你快一
0: 点，请你快一点痊愈
1: ，请你快一点痊愈。嗯、但问题就是，我也不知道什么时候痊愈啊。就
0: 可能在妈妈心里，她问的那些话和你想听的那些话，她的出发点可能是一样的。对，这个我们都知道。但是有的时候，可能妈妈跟你讲话的时候，她难免会想要站在叮嘱的角度跟你讲、嗯、这个问题。我妈妈之前也有过，然后我跟她沟通过，是这样子的，就是我妈这个人呢，其实比我还要话痨，就我妈的话特别多，每次跟我打电话，基本上都是奔着半小时、一个小时或者一个半小时去的。嗯，就。真的每次打电话都很久，所以这就是为什么我看到他的电话，我可能当天不会回，<笑><笑>真的害怕。因
1: 为当天聊不完。因
0: 为我已经很累很困了，如果我接起来，可能就是一个小时的电话， oh. 我就相相相当于跟我妈在做了一堂节目那种感觉。<笑><笑><笑>就很一对一录两
1: 期节目对
0: ，对。然后后来有一次就是次数多了，他也是老是站在那种叮嘱的角度，嗯、oh. ，哎，就跟我讲说，哎呀，你要小心啊，妈妈跟你讲啊，这个人心难测啊，什么什么什么什么之类的，跟我讲很多有的没的。然后我终于有一天受不了了，我就跟他讲，我说妈妈，我们可以谈一下吗？他说啊，可以啊，你去跟妈妈谈什么呀？我说你可不可以就是尽量少一点，就是站在老师的角度，好像要教育我的感觉。就其实你讲的很多，我也知道，我也知道你在关心我。可是因为我给你打电话，就是我本来就是抱着一个放松一点，跟妈妈聊聊天的一个心态。但是你老是想要教育我的话，我就感觉我在上课，我很累。然后我妈妈也 get 到我的意思了，就是你讲的也比较委婉嘛，也没有在攻击妈妈、嗯。<笑><笑>对，然后我妈妈就听懂了，她说哦，好啦好啦，那妈妈也会尽量少。然后再后来，有的时候她还是会出现那种叮嘱的状态，然后我就。我就会提醒他，我说妈妈，就这样，他说啊、哦，好了好了好了，开始教育你了哈，不教育你不教育你这样子
1: 啊。但是你妈妈是一个会愿意在你面前服软的人，我至少是因为从你刚刚讲的那个里面是听出来了这种意思在里面的
0: 。你,你没有跟你妈妈这样谈过吗？
1: 我跟我妈妈讲过，但是可能是因为每个人的个性不一样哈、嗯嗯，就你可能在面对这件事情的时候，你会选择直截了当的告诉他，嗯、以一个委婉的方式，我们共同商量解决办法。但我的性格可能有时候会憋一点。憋在什么地方哈？就是他可能在那边念念叨叨：“你病什么时候好啊？你这个心理疾病对你的身体健康是很重要的一件事情啊！”巴拉巴拉，我可能这时候都不会说话，因为我心里面那个怒气值已经在上涨了、哦，你知道吧？就是我一直在憋，我在想，我就忍，我我心里想的是忍一忍，再忍几句话，这个话题说不定就过去了。我妈妈永远能够挑战到我忍不了的时候，<笑>因为她的那个话题是绵绵无绝期的。然后这个时候我就会憋不住了，我就会像火山爆发一样。你
2: 会直接生气，突
1: 然喷发。对、嗯，我说你能不能不要再说了？我不知道我病到底什么时候才能好。你要不然我把医生的电话给你，你自己打电话去问医生。<笑>
0: 天哪！
1: 我每次问医生，医生也没有给我一个准确答案。你每天为什么要这么拷问我？我就会这么跟他说，然后他这时候又会说我没有拷问你啊，说就是你自己生活习惯作息也不太好啊，他就会觉得你态度不好。对，然后又会觉得说，其实我在生活里面很多时候我睡得晚，起得晚，他也都知道，他就会这时候迅速的，好像拿出几个鸡毛当令箭那种感觉，迅速的扣到我的身上，希望我去服个软或者认个错。但是好像我跟他长久以来的相处模式都是那种他很高，我也很高，就是他压着我，他想要通过某件事情让我承认错，我偏不。但有时候就比如说他恼怒至极，说了一些很伤害我的话，然后比方是说以前我们俩也吵过我娘什么的事情，他也指责过我这个，然后当时我一点就炸。我说别人怎么说我可以，但是你是我的妈妈，你不能这么讲。你知道你这么讲对我的伤害有多大吗？我就突然间很大声的就冲他咆哮式，那天特别好笑。就是那天那时候应该是我在某个大厂实习，当天晚上刚下班，也是我在一边骑自行车，我真的很苦逼那段时间。<笑>是，对，一边骑自行车，他一边打电话聊到这个问题，聊到这个问题，好像是那段时间他好像听到我们节目了已经。嗯，然后他就会批评我在节目里面太母太娘，也不是他不会，他不知道“母”这个字，他就说他跟、嗯、那个意思。对、嗯，然后我就在路边，我就跟他大吵。到最后什么情况？我把我把自行车往路边一摔，在大马路上暴哭
2: ，哦，然
1: 后就差点跪在地上那种，我就大声的私叫，我说你们都不要来找我，然后把他跟我爸全拉黑
0: 了。
1: 哦，对。这个事情我好像没跟你们讲过，没讲不知
0: 道。
1: 因为哎，我家里面那些琐事，我确实不太跟你们分享。就拉黑了之后，我爸妈就联系不到我了嘛，通过微信的方式。那他们后面就开始疯狂的给我打电话，然后我就一直不接，来一个我挂一个，来一个我挂一个。那时候我好像不太知道拉黑名单，就是到后面就是他们两个也消停了一段时间，大概给了我一个小时的冷静时间。那时候我已经回到家里面了，但是我还是在喘。我那时候真的太生气了。然后他们俩就又打电话过来，说你先把爸爸妈妈从黑名单<笑>拉,<出来><笑>拉出来，就是其他的事情，嗯，都可以以后再讲。然后我爸那时候跟我通电话的，我爸稍微明事理，他知道你妈今晚确实讲了些挺过分的话，我刚刚也批评他了。嗯，他跟我这么讲，他说你妈其实也是为了你好，他出发点你也都知道，这么多年相处，他也就是那么个脾气的人。他说你什么都知道，但是你有时候也该忍一下自己的脾气。而这件事情今天晚上吵成这个样子，你也先别跟我们说了。明你爸真
0: 的很很擅长火星，<笑>我刚想说，不要再火
1: 对，然后他就说明天的时候啊、呃，你跟你妈再打个电话，嗯、呃，好好讲讲这件事情。然后我说好，我当晚就把电话挂了。然后第二天好像也没回，嗯。然后到后面也是我自己想通了，我说也没必要拉黑，然后从黑名单里拖出来了之后，<笑>我妈也发现了，然后他就给我发了个消息吧，应该就突然发现自己能发出去之后，又给我打语音电话，我们才和好，嗯、大概就是这个样子，就是我、嗯、其实。跟你们在一块可能更多时候你们见到的都是我跟我妈打电话，我非常不耐烦，或者说是我挂了电话之后很阴郁。对,对
0: 他每次可能接电话之前，我们还在嘻嘻哈哈，然后他出去接完电话回来之后，整个人好像变掉了，就就整个人灵魂被抽走，你知道吗？他是在接电话之前就已经变脸色
2: 了<笑>哦，对对对，而且这个是我之前一段时间就是有刷到一些东西，突然我觉得哦，好像我身边的黄瓜酱哦，嗯、他说什么就是现在很多年轻人都会有一种所谓的症状，就是本身你可能和朋友啊或者是在外面干。干嘛？自己在玩或者在忙什么事情，心情还蛮好的。但是突然你的手机响了，不管是以什么样的方式啊，你一看到那个。打来电话的人是你的爸爸妈妈，嗯，是你的某一个固定的一个亲人，你的心情就会瞬间从那个比较嗨、比较快乐的值一下子把你拉到很阴郁的地方，嗯，就整个就就像是一个就是镇定剂，你知道吗？<笑>就哪怕你上一秒在坐过山车，<笑>过山车上你手机响了，你知道是把爸打来，你就可以面无表情，嗯，就是大家好像很多人都有这样的问题。
1: 我觉得我在做零的时候，可能我妈电话打过来，我都会迅速变直男，<笑>迅速抽身，喂，妈妈，请说，
2: 就是。我听黄瓜这么就这么长时间，就是也偶尔会看到他和爸妈打电话，他那个状态，我会发现，包括他刚刚讲的这些故事，我觉得，瓜是一个特别喜欢，他是蛮喜欢忍的，但是呢，他和别人忍就算了，他跟他爸妈也忍。嗯， 就是我会听下 来， 我相信他会肯定也觉得他和他的父 母， 其实在相处的过程当中是都有一些问题 的， 而
0: 且我觉得他们的沟通都好像不是特别有效的感觉。对，
2: 就是你会等到他这个话说难听的 话， 你不喜欢听的话说完了就算 了， 如果没忍到他说完的那一 刻， 然后就爆炸 了， 然后他一爆炸。对
1: 我俩就一起爆炸，变成烟花。<笑>
2: 但是我觉得你是真的要尝试努力一下，比如像 Taco 前面说的那种，如果你一直很介意一个点，你要让你妈妈知道你到底为什么介意他、嗯。包括你，其实你刚刚在节目里边你自己有讲出来，其实妈妈如果怎样怎样说的话，你是会比较容易接受的。你比较想听到妈妈说哪些话？你告诉他，你教他嘛。我觉得其实就是听下来会觉得，嗯，你的妈妈或许。不太知道能真正和儿子有效沟通的方式是什么，嗯、所以他你也不告诉他答案，所以他就只能一直按照他固有的那个方式去和你交流。
0: 而且我觉得可能会在黄瓜心里面，我不知道你会不会这样想哈、嗯，因为我听你的故事会感觉你默认你妈妈是跟你在沟通上比较刚的一个人，嗯、然后你觉得她可能是比较难改变啊或者什么的。但是我觉得也不一定是这个样子、啊，就是可能因为是你们过往的一个经历造成了你有这样的想法，但是说不定你真的好好坐下来，好好的跟他聊一聊，谈一谈，他应该也是能意识到你们之间的这个交流是有一些问题的。嗯，嗯嗯因为虽然说我妈妈跟你妈,妈比起来，可能性格不太。一样，我妈是那种，就是我说了什么之后，她确实会哦哦，好的吧，好的吧，这样子。我好想我妈
1: 妈也能够回答我这句话。<笑>
0: 但之前我跟我妈也发生过一件事情，就是呃，最近几大几个月的时间吧，最近一年小一年左右了，她就是疯狂的在催我结婚，嗯、疯狂的，也有的时候不催结婚吧，也是催找对象。然后那段时间给我催的特别累，就是。每次给我打电话吧，可能一开始还挺好的啊，我还跟他分享一些我生活的八卦啊什么的。结果呢，聊着聊着，他就会说：“哎呀，我们小区里那个隔壁的王阿姨啊，她的女儿啊，都孩第二个孩子都出生了。<笑>”老招数了。对，就大家都听惯了的那种催婚的言论。然后我就会开始有点无力。然后一开始呢，我就会找借口我说：“啊，我一会儿要去录节目了。”其实没有，我在我家呢。<笑>对，我说我要去录节目了，我先不跟你说了。或者啊，我要去剪节目了。其实我节目已经剪完了，我要找个借口，然后我先。把电话挂了，然后我就长舒一口气，我就终于挂了，我终于不用听这些了。因为我妈甚至还会就是，如果机会得当的话，她会把王阿姨找过来，让王阿姨跟我说、啊<笑>对我。对，真的夸张也对，就比如说我妈跟王阿姨在楼下一起，就是什么呃，就是走一走啊什么之类的。然后王阿姨刚好在她旁边，她只要但凡聊到，她就是来让你王阿姨跟你说，而且还开视频，我、哦、开着视频这好窒息、啊。让我跟王阿姨视频，我都不认识王阿姨<笑>谁啊？我刚想问你认识王阿姨吗？我不认识。然后呢？后来就演变到一个什么呢？就是我开始编造一些谎言、嗯。<笑><笑>就很离谱，就比如说那段时间我妈催的很了，然后我就开始编，我说啊我最近其实有遇到一个男生啊人非常好啊干嘛的干嘛的，然后家里面是怎么样怎么样的，我妈就会非常兴奋，我妈说这也太棒了吧，哎那赶紧啊可以谈啊，我说可是现在还差点感觉，我觉得再等等吧，但是是有在交往接触的啦，对，然后很<笑><笑>对，然后再过一段时间我妈又打电话过来嘛，她说哎你跟那个男的发展的怎么样？哎我说不行有点下头还是算了吧，然后我妈说哦然后那也没有办法是还是要看看。感觉，我说对对对、嗯，还是要看感觉。然后我妈就说，嗯，那你嗯，那你再看看吧。好，这段，然后这个中间她就会给我一段休息期、啊、哎，因为她默认了我刚跟一个虚无的男人哎经历了一段虚无的感情，其实
1: 什么都没发生，其实什么都没有。但你给她画了个那个饼在那个地方，对
0: 。对然后而且我妈哈，就是因为我摸准了我妈的性格，我妈是一个话痨嘛，就当我给她展开了这个话题之后，我妈会自己滔滔不绝的讲很多，这个就很有意思。我就把手机放在旁边，我自己干自己的事情而已了。<笑>真的，我只要偶尔嗯嗯嗯，对对。对,对就可以了，因为比比如说，我当时给那个男的编造了一些家事啊，我说这个男的家里面是干嘛的、嗯、啊，他本人是干嘛的啊，是哪里哪里人，我妈就会开始盘，嗯，对，跟你分析，哎，家里面是干这个的话，啊，那肯定在某某方面很不错，哎，我妈自己
1: 都能去做一档节目，<笑>你妈妈对我妈自
0: 己可以在那呱嗒呱嗒呱嗒呱嗒呱嗒讲一个小时，啊、嗯哎，那一个小时我就稍微放松一点了嘛，因为她不用继续催我了，而且包括我妈是很喜欢每几乎是每一天都会给我打个电话的，或者隔一两天就会打一个这样子、嗯，然后呢，我前面也讲了，我妈特别话痨，一聊就聊。一个小时我是真受不了，所以后来我就跟我妈妈讲，我说妈妈，我最近工作特别忙，哎，我最近这个真的可能要到晚上很晚很晚我才能忙完工作，每天这个七点八点我就要起来开始工作了，哎呀，真的很忙。呃，这段时间呢，你的电话我可能接不到哦，是这个样子。我妈就说，哦哦，那好啊，那这段时间你先忙好了，就是<笑><笑>就是用谎言，这真的没有办法，我也不想对妈妈撒谎，但是有的时候真的太累了，如果她每天都要给我打一个小时，我真的会崩溃的。然后等我这段时间心态调节好了，可能大概一。周左右吧，我现在调节好了，我就会给我妈妈打过去。我说妈妈，这段时间忙完了。我、嗯哦、妈妈说，嗯，好的呀。然后就这样，长此以往，我慢慢的把我和我妈妈打电话的频率拉到了一个一周一到两次。平均基本上就一次这样子、嗯，然后我就感觉非常好，非常好。为什么非常好呢？就是因为我妈每次给我打电话也会盘问我，不管是感情、生活还是工作等等的所有东西，她会盘问我一遍嘛。嗯、但是她盘问我的方式可能跟你妈妈还不太一样，你妈妈可能会呃 you,
1: 逼问或者质问是、哎，对对
0: 对。但我妈妈还是比较柔和的，所以我愿意听她的逼问，<笑>不是，我愿意听她的问。对，然后我去回答她。那你知道吗？就是每一周你才回答一次。我就觉得还好 啊， 因为我也有很多东西可以跟他 讲， 他也可以慢慢的好好的听我 讲， 这样子。是， 那听到 这， 我想我想问你俩一个问题 哈， 就是
2: 一般遇到什么事情才会让你们主动想要给妈妈打个电 话？
0: 主动想主动联系，要么是发生了很开心的事，要么是发生了很不开心的事。
1: 嗯，你呢？我这边很现实的，就是发工资了，<笑><笑>发工资会打电话，<笑>可能会想给他买个礼物或者干嘛的。这时候我就会像献宝一样的去告诉他说：“哦、我最近发工资啦，然后我给你买了个什么什么，已经买了，然后你在家里等着收就好了。”嗯，就是你会发现哦，慢慢的我越来越觉得自己可悲，<笑><笑>只能用钱，<笑>也不是钱，不是钱不钱的问题，是我觉得说、嗯、好像从在不知道从哪一个阶。段开始，我就养成了一种习惯，就是跟我的妈妈交流。我只会觉得，当我自己拿到了一定的成就，或者说一定的物质之后，我才会主动的联系她。就好像是在以前学校里面考试的时候，如果我在学校演讲比赛，因为我学习一直来不太好嘛，高中的时候，嗯，然后基本上在班上拿个前几名那种，他的这个福分他是享受不到的。<笑>但是我在高中参加很多演讲比赛，拿了一等奖、二等奖，家里那个证书有很多。然后基本上每次拿一个新的证书回家，哦、那个时候是我最愿意和他交流的时候、哦，我就跟他去讲说：“哎呀，这个演讲比赛我在参加的时候怎么样怎么样，如何击败对手，<笑>然后就是自己在表演的过程当中，老师对我有多满。”满意，最后谁又怎么怎么夸了我，但是除此之外的其他很多事情，我好像从来不愿意跟他分享。我觉得这是我们两个人互相给对方培养出来的一种行为习惯，正是因为。他其实，在面对我获得一些成就的时候，他所展现出来积极性是非常高的。那个时候，你就会觉得他是一个慈母；那个时候，你就会觉得他是世界上最好聊天的人。
0: 啊、就会、是、说：“宝贝，好棒哦，什么什么之类。”的。
1: 嗯，我相信你果然没错，或者怎么样，这些特别激励性的话也都会说了。
0: 反差太
2: 大了，是吗？对
1: 。但是如果一旦是，比方是说前面演讲比赛刚拿一等奖，后面班级考试四十名，考了个零蛋，对，没有考<笑>零蛋，四十名左右。然后他回来之后，你就会发现他完全无法交流。这种无法交流的感觉就是，你跟他解释说啊。<笑>我真的考不好，我就我在学习方面可能就没那么多天赋吧。啊，不停，他就是会觉得说，就就,要就是不够努力，对，就是不够努力。然后平常你如果怎么怎么做，你就会更好，或者巴拉巴拉跟我讲一大堆。当然我知道，可能很多的父母都会这样去处理，嗯。但是我妈妈在跟我去呃进行这两方面的交流的过程当中，可能那个反差确实有点太大了。嗯，我宁愿她在看见我好的时候别对我那么好，哦
0: 、这样的话，因为你感受过让你觉得很好的妈妈的状态
1: 了。对。但是如果说你一开始对我那么好，后面又对我那么差，这个中间的反差是如此之大的话，在学校的时候，可能我就是慢慢的变成了那种报喜不报忧。上大学的时候，嗯，生活里发生任何难过的事情，我都不会跟他讲。但是如果我在学校里，嗯、比方说参加什么比赛，拿到了什么奖，当上了台长，当<笑><笑>到了末代台长，末代台,台长，这些都会告诉他的。我会跟他说、哦，嗯，挺好的。然后最近又要去哪里面试，或者说最近我的节目又怎么怎么样，我都会跟他去说。但是如果我受挫了，或者是说，哎呀，一些其他方面感情就更不用说了，根本提都不能提的。就是你会觉得说，他好像只能成为我生活里面的一个跟我一起分享喜悦，但没有办法去承担一些我的负能量的人，因为他一旦面对我的负能量，他会先从指责我开始。
2: 你知道听起来特别像你拥有一个只能同甘不能共苦的母亲，<笑>的妈
1: 妈<笑>好诡异哦！就是对我确实是有养育之恩，这么多年以来对我也确实非常好，我感觉得到他的爱。嗯、我其实，在看开里面也跟大家讲过、就是，就是其实这个爱很沉重，对这个爱会有点重啊，在有些时候。其实你
0: 这个让我想到，呃，我认识的一个朋友，就是他从小在学习各方面都特别优秀，嗯，然后他爸妈对他的要求真的是极尽苛刻，太苛刻了。然后每次当他考了什么，比如说。班级第一或者年级第一的时候，他爸妈就会觉得说，嗯，挺好的，不错啊，这是你该有的样子，就是大概就是这种感觉。这才考了年级第一，哎、嗯，然后爸妈说这是你该有的样子，你优应该这样,、就是这样，对，你就应该这样。天哪然后，但凡他考了名次稍微掉下去一点，或者成绩出现了一定的波动下滑的话，他爸妈就会非常严肃、非常严格的对他进行批评式的教育、嗯，就觉得说你不能这个样子，你明明应该是第一名的哦。所以这对他的童年造成了非常严重的负面影响。这个呢，跟你其实是有异曲同工的，就是你妈妈会在你获得一些荣耀的时候给你进行夸奖嘛。但是那边的话呢，我那个朋友那边可能就是你就该这个样子
1: 啊， oh. 所
0: 以他就一辈子就感觉这个童年就一直在努力的去往他妈妈觉得他该在的那个位置上面去努力。可是谁规定了他就一定该在第一名呢？嗯、oh. ，就因为他从小自己很努力去学习，他就永远该在第一名吗？我觉得没有谁该永远在第一名吧，就导致他现在就就是感觉每次想到这个问题他就。会很痛苦，所以就是很容易出现这种问题
1: 。这个就会扯到跟原生家庭相关巴拉巴拉的很多问题了。但是我就从现在的角度来说啊，啊、嗯，还有另外一个点，也是我觉得我跟我妈之间没有办法正常的沟通交流很重要的一个原因，就是你们有没有发现，我跟我妈打电话，我在扮演一个人。就是沉稳直男的那种感觉，我
0: 感觉到、嗯、有的
1: 。嗯，我一般就是说话的声音都不会那么张扬的啊，不高，不高八度，或者<笑>用到假声以及米奇的声音什么的。不意
0: 思，卡布斯卡爸爸来电话了
1: 。我不太会这样，我一般都是啊，你说。哦，这个样子，或者是，嗯，那就这样说吧，大概就是这样的一种讲话方式，比较正常，嗯，很平。我，但是我生活里面是一个多爱表达的人呢，你们也知道。嗯、我跟你们讲一些东西，讲我的一些遭遇的时候，我绘声绘色的，我真的没我要
0: 吃粑粑干
1: ，我要吃粑粑干,<笑><笑>干，我一般是这么讲。但是你就会发现，说我跟我妈妈在一块聊天的那种状态，根本就是我所不熟悉的一个我。所以一旦我把自己带入到那个角色里面去了。我就会觉得说跟他聊天是一种煎熬，我在那个角色里面，我什么都不能干，
0: 因为我觉得这个的核心原因，这这也就是为什么我刚才要说那个故事，嗯，它的核心原因就是你觉得你在你妈妈心里面不是她想要你成为的样
1: 子啊，是的，嗯
0: ，但其实或许你妈妈觉
2: 得你不是那个很优秀的样子，普普通通的样子的时候，其实也是可以的，但是没有办法，你在过往的成长经历当中种下了你心中这个模样，嗯、所以你会不自觉地觉得说。那我就只报喜不报忧吧。你连你，甚至连你自己平常比较正常流露出来的一些你的状态都不敢在他面前流露，我觉得这是有一点严重的问题
1: 。其实这么一想的话，哈，我也是在录节目，就现在，我突然想到说，小的时候，在我还没有这么多的思想、这么复杂的一整套思绪流程的时候，那时候我娘的很天然，活<笑><笑>人变成员工吗？<笑>那个时候就是完全不知道天高地厚，也不知道自己到底娘不娘，因为那时候我声音跟大家讲过很多次，就是女孩的声音，然后自己在生活里面很多动作也是完全不受操控的，一<笑>个无法自制的断线的木偶。对，但是我妈那时候也从来没说过我怎么样，只是我不知道为什么从哪一刻开始，在成长的过程当中开始给自己戴上了一个面具。但是这个面具只在我妈妈面前展现，我不知道是从哪一刻开始的。但是我现在也不敢把那个面具摘下来了，嗯、我怕我突然有一天跟我妈妈打电话说“嗯、嗨，妈妈”，<笑><笑>我妈会就说你疯了这种感觉。但是我
2: 觉得我们还是要有一个方法嘛，就是给如果有类似情况的朋友应该怎么办？因为我觉得我在咱们这个家中。算是好像大家公认的和爸妈关系比较好、比较融洽的人。对，其实我最
1: 羡慕你的点不是你跟你妈妈关系很融洽，嗯、我最羡慕你的点是你在你妈妈面前能够充分的、完全的做你自己。
2: 但是我其实也不是最一开始就这样的。嗯，这个追溯的话，可能要追溯到，比方说，在我和我妈妈早年前还没有就是出柜这一件事情之前，我是有隐藏一部分的。到那之后，就算是完全释放了。呃，原因是什么呢？是最一开始可能有一个比较小的点，就是脏话这件事情。嗯，大家可能在某一个阶段开始会讲脏话了之后，跟爸爸妈妈通电话会有意识的克制自己不要讲脏话，但是你偶尔可能会。嗯不自觉地漏了几个脏字出来，很多爸爸就说：“你说你从哪儿学的这些？以后不要这么讲。”我妈一开始也这么跟我说的，我就不一样了。我妈主动给我说脏话，妈来批了。但是后来我也不知道从哪一刻开始，就是可能我就是屡教不改之后，同时也伴着你年龄的增长，妈妈可能也意识到说，你可能作为一个成年人，多多少少偶尔情绪激动的时候蹦出一些不太文雅的字是很正常的。她后来慢慢也就不会再揪着这个东西，每次当你蹦出一个字的时候，她都要。摁住你,你，提醒你，<笑>
0: 对
2: ，也不会这样了。<笑>而且到了后面会变成什么呢？我会发现，你越是在很小很小的事情上，如果你偶尔能想起来，哪怕有一次，最一开始的时候，你主动去找他分享一下。哪怕你今天，比方说，我先举女孩子的例子哈，比方说，女生可能会偶尔买点什么化妆品呀，或者是小首饰什么的。你先尝试说，你拆开之后你觉得哦，好好漂亮，然后你给妈妈打个电话。可能你的事情只有说想给妈妈展示一下，妈，你看我最近买了几个新的，我就好好看。看，你看我不好看
1: ？妈，你看我最近新买的灌肠器<笑>。<笑>功率还挺大的<笑>这
2: ，这这是我尝试的一个方法，<笑>就是可能很多人觉得没有办法和家长聊那么久，很难想象和爸妈聊天一打视频电话能打一个小时以上，觉得是件很很不可思议的事情。但是你要先从比较小的一个阶段开始做起，就好像说你只是有一个很小的故事想要跟妈妈分享，分享完了之后，可能会有些人会担心说，我妈万一要跟我说很多，或者我说完我的事情之后会变得很尴尬，那这个通话要怎么继续下去？那你就把它及时打住，比方说，我今天就是想到要跟我妈分享一下我今天买的耳环，我就跟我妈打电话。我跟我跟我妈说，妈，你看好不好看？然后我妈说，哦，这个你给我再看看那个，不不不不。看完之后，可能就说，好，我就是给你简单的分享一下哈，我现在要去忙了，那我先挂了。我妈妈也就会说，好、啊，那你去忙吧，就挂了、嗯。她要的不是说真的每次都和你聊很久很久，她只是希望你偶尔能够遇到什么事情的时候能想起她，记得跟她讲一下，分享一下下，并不是每一次打电话都必须说我要跟我的儿子聊够半个小时才算说我们母子之间有过一次沟通了。她要的可能或许只是
1: 其实几分钟或
2: 许也够了。
1: 就是我现在最大的感觉，我能够理解你的意思了。其实这是真的可以开始从小事做起的。Uh, 比方说，我今天买到了一本书，<笑><笑>我说我跟我妈，<笑>你看我就是有那种桎梏，我觉得只有书才能分享给他。嗯，其他的任何东西分享给他都会好像找到一些指责我的理由。就好像前段时间吧，我不是新养了一只猫嘛，年年嘛。嗯。然后我当时我也是跟我妈讲了这个事情，我真的是怀揣着说我分享一下我最近的生活。嗯。我不能像刚养牙的时候还骗他，我说啊，牙牙啊，就是他们养的猫，不是我养的猫。<笑>然后到后面，他自己发现那个猫是我养的，因为我知道他一直都不太希望我去养小动物。也不希望我养猫养狗，所以我会刻意的跟他规避这些话题。然后呢，跟他说我养了一只新的猫，第二只猫之后，他一开始是说啊、呃，我劝你最好不要养，还给我发了一个拥抱的表情，<笑>然后表示自己是一个慈母吧。可能那个时候到后面，<笑>到后面发现我好像不太理他，就是说呃，他让我不要买猫，然后我就不买，我好像不太愿意答应这个事情。之后他有点着急了，他又开始陷入到以前那种模式，就是
0: 发那个刀的那个表情，<笑>他刀的表情
1: <笑>地雷，他就是会感情牌，他说：“你真的会让妈妈很伤心。”然后发一个心碎的表情。<笑>为什么？因为我先养了一只猫。<笑>因为妈
0: 妈觉得<笑>他妈妈不需要他养猫，然后他不听妈妈的话，所以妈妈会心碎。但是你这个时候，你可能
2: 只是单纯的不理解说，说我就想要一只猫，你不让我养，你的理由也很不充分。那我就是要养我自己的。这个时候，其实你可以跟妈妈讲说：“其实我在这边，我觉得包括对我的病情，他一直不是很在意这个点嘛。”你可以跟他讲说：“其实有小动物的陪伴的话，其实对我来说有一种慰藉的功效，它给我一种。”不是说单纯我闲来无事我就养着玩有一个小动物的陪伴，我是会觉得让我的心理状态会好受一些的。我觉得你尝试，我觉得你应该没有跟你妈妈讲过这些话吧？从来没有。对啊，你可以或许告诉她你为什么要养猫，哪怕不是这个原因，就是单纯想养一个猫。嗯。但是你要告诉她你为什么这么做
1: 。我知道，就是我可能会用我的表达方式说出来，就是我告诉她说我在大城市很孤独，<笑><笑><笑>但是我又会觉得这个词太肉麻、<笑>太矫情，我有可有可。说出来就你打住了，因为好像在他面前要当一个男子汉一样，就不太会有在大城市孤独这样的一种懦弱的行为。
2: 但是你妈妈也知道你不是
1: 男子汉啊，<笑>何苦呢？妈妈可能现在就哎，对我觉得这就很像是相互欺骗的一个过程、啊，就是他也不觉得我是男子汉，我觉得他觉得我是男子汉，就是。<笑><笑>你能懂我这个意思吧？我懂懂，就互相之间都知道对方的底牌是什么，但大家都在装，就这种感觉。嗯、我觉得，所以下次你可以
2: 尝试用类似的方法，比方说，我再给你提一个解决方法。你妈最关心的点有几点呢？无非你前面讲的洗衣服是卫生问题，<笑>就是在你每次洗完衣服之后，你或许可以给她打个电话，或者拍张照给她。
1: 哦、我打卡过这个，有
2: 有有功效吗
1: ？呃，他会说棒棒打一个<笑><笑>一个大拇指，挺好的吗？也
2: 挺好吗？
1: 对啊，对，就是他会这么去夸我，肯定也是希望我下一次能够继续保持这样的习惯。对，那你就在想起来的,的对对对
2: ，那你就再想起来的时候再给他拍，嗯，或者这时候可能有一些你会担心妈妈说，呃，他虽然承认你这次的勤快，但是还是会叮嘱你啊，你要保持下去啊。哎、对你怎么知道,我,知道我妈要说这个话？很多家长会这样的，嗯，但是你要先听他讲，听他讲完之后，你要先应下来，你说对呀、啊，你看我这不就是在做吗？但是我可能不会每次都记得说洗完衣服都给你拍照，那我记得就会告诉你嘛，你不要一直催，我就有在做啊，你看我这得不就做了吗？他也就知道了，点到为止，他不会再。你表达过了自己的意志之后
0: ，他还不断在和你重复这件事情，妈妈也能听懂的呀。嗯
1: 。我觉得其实是可以尝试的一种方法。我
0: 觉得你现在内心可能有那么一点点把你妈妈妖魔化了
1: ，<笑>就是你知道，我觉得自己很像什么哈？我跟他整体的相处过程，如果说从小到大的话，就可能一开始我感觉我自己在受他欺凌，那段时间被他玩弄一锅掌中，很好被欺负。我确实有点妖魔化他，然后他慢慢长大之后，开始有自己的思想，开始具备一定的反击能力。这个反击不是说动手怎么样啊，嗯、就是我可以
0: 发一个造的表情，
1: <笑><笑>我可以。<笑>所以就是我要做这件事情，我就去、是，我就会去做它，并且我马上就可以做到，而且这件事情不需要你的任何帮助。这时候就好像突然把它架空了，就是就这种感觉，他也会感觉到，就是哎，他突然不听我的话了。你妈妈才是莫代台长。<笑><笑>但其实就是每个孩子长大所必须经历的过程，就是他慢慢的都是要摆脱父母可能原本的那个照顾和掌控之中的，嗯，都要去做属于自己的一些事情。当然，这事情可能妈妈也会不理解怎么样的。嗯、但我所想表达的就是说，在我跟我妈的相处过程当中，可能我一直都把自己放在一个那种小动物的那种感觉里面，就这个小动物什么是个特别胆小的小动物。如果我的妈妈。就是、妖魔化的妈妈，豺狼，对，可能挑衅我或者殴打我。在以前，这个小动物可能就是会有一点点胆小，就不敢还击怎么样？但现在就搞得我有点应激反应了。嗯、他就是一旦对我展现出那么一点怒气，我想搏命一击、哦，你知道，一水一战。对，就是这种感觉。我不知道你们能不能体会到我这种情绪，大概能理解，
2: 能理解你的意思
1: 。好像是他有时候可能也只是小小骂了我几句，但我觉得好像后面很危险，他后面要骂我很多句。或者说他可能要把这个矛盾挑 大， 或者一会儿提很多 次， 我就炸。我就突然觉得说，我是被自己的那个臆想困住了，有的时
0: 候。你给自己吹响了号角，这是我生命最后的保卫战，<笑>对，这
1: 、就是我尊严最后的底线了
0: ，我要冲！
1: 然后慢慢的就是在我的青春期十七八岁的时候，真的跟他大战无数次，有那么几次甚至到互相扯头发的地步，真、嗯、的真的很夸张。就是这些事情，我好像以前从来没怎么跟你们讲过。嗯、当然，我比如说我殴打我妈妈，我从来没有殴打。<笑>我觉得你可能打不过你妈妈。<笑>可不能(笑)瞎 说， 我觉得我(笑)还是可以 的， 我健身了。主要是他那个时候先扯我头 发， 然后 我， 我被他拉的往 下， 我就往上又一 抓， 又把他头发扯住了。然后我爸回来就看到我俩互相扯着对方的头 发，
0: 我爸 说：“ 你们慢慢 打。”
1: 我爸就是和稀泥一级选手，我跟你说，我跟我妈这么多年关系一直维持不变，我爸也空了。所以就是
0: 你们俩一边扯着头发，<笑>你爸一边说：“你先不要扯他的头发了，你也先放开他的头发吧。<笑>”你先把他微信的头
1: 像从里面拉出来
2: 。<笑>但是我刚刚听到就是刮讲那个妖魔化这个词，会让我想到我小时候其实把我爸妖魔化过。嗯，就我也不是一直。从小到大都和爸妈好像让大家看起来这么和谐相处的。我小时候我爸特别严厉，我从小就特别害怕我爸，很像是你刚刚说的小动物那种心态。我觉得我爸是豺狼虎豹，然后我就是那种小白兔、
1: 嗯。你要跟他搏命一起，我不
2: 敢搏命
0: 一击，他只敢躺下装死<笑>。对我
2: 小时候就是对我爸爸，一直到可能我成年左右吧，我一直都是感觉能躲着我爸就躲着我爸。下班，我爸先下班回家，只有我一个人在家的话，我就会关起我的门，或者我本来在他们房间看电视，我爸一回来我就回我的房间，就尽量避免接触和交流。嗯
1: 。他爸那时候就是以前在节目里还讲过，对他做了一件很过分的事情，但他想救助一只小猫咪，他、哦、爸说的，<笑>说他什么假菩萨，伪、哦哦、善什么的。<笑>我觉得你爸是真过分<笑>，但是
2: 就是我们接着讲嘛，就是这个事情是直到什么时候才好一些呢？可能就是因为小时候我们确实没有什么所谓的自保能力，你知道吗？就是受爸妈的保护和庇护，所以爸妈对你怎么样，你得受着。你因为你也无处可逃。对
1: ，但是我们现在有反击的能力了，才会想搏命一击、哎。对
2: <笑>，你看你的心态。长大了之后，你要学着和他和谐共处，而不是你长大了吃膀硬了，你要反击他，这是问题所在。就是因为我慢慢长大之后，发现可能是因为我小的时候，爸爸对孩子，就是你还不足以保护自己和有一些树立了。比较成熟的一些价值观之前，他会对你很严格，或者他可能也有一些他做的不对的地方，对童年的你来说。但你长大之后，你们你们之间的那个感觉是相对越来越趋于平等的，大家都是成年人了嘛。然后后来就是，直到我去上大学之后，我发现我好像可以开始和我爸有一点点相处上的改变了。就是我一直觉得我跟我爸没什么话讲，就很像你和你妈现在这种感觉，我就很怕我爸给我打电话过来，我觉得我跟我爸没话聊。他打电话可能我跟我妈能聊半小时，但我跟我爸的通话在那个时候基本上平均值维持在一分钟到两分钟就会挂掉，嗯，就会觉得很生硬。然后后来我自己尝试了一些方法，看怎么样能够和爸爸破冰，你知道吗？<笑>用到“破冰”这个词，就是说我逐渐发现和父母打电话相处是有一些技巧的，尤其是在大家比方说离家去上学，或者是离开家去工作之后，和爸妈不在一起。爸妈为什么想要给你打电话？无非就是关心你的生活状态，关心你的情绪，嗯、你在外面过得好不好？因为他看不到你。这个时候你就要满足他，他想要知道的东西。同时呢，很多人害怕接电话，是因为觉得爸爸妈妈总在拷问自己，问自己很多问题。你最近过得好不好呀？你有没有遇到什么事情啊？哎，对，这就是我们两
1: 个开始出现那个心理分歧的时候。你这时候面对他们的拷问，你会觉得说他们只是想了解我的生活，然后我这边我的脑袋里可能又是那个薄命一击的理论，<笑>我就会觉得说他想掌控我。<笑><笑>我在杭州，他还想掌控我。我告诉你解决方法就是。
2: 很多家长会想要抛出很多问题来，用这种方式来了解你最近过得怎么样。嗯，你可以在简单的作答之后抛问题给他们。你要问他们最近过得怎么样，最近有没有遇到什么事情？你跟妈妈或者你跟爸爸最近有没有呃吵架呀？啊，或者什么爷爷奶奶过得好不好呀？呃，最近吃什么了呀？有家里面有没有发生什么事情？你要多问他问题，不要总是让他问你问题。嗯，你不要把自己总放在一个很被动、好像受拷问的一个角度。所以这个时候，如果爸妈问你越多，你越会有那种逆反心。怎么永远有问不完的问题啊？我好像一直在，呃，离家千里远了，我还要就像是一个被关起来的犯人一样，一直在听你的审问。啊、哦，对、嗯
0: ，我一直都感觉就是黄瓜酱非常像在远程坐监狱
2: 。所以这种情况下，比方说你下次再接到他的电话，接到妈妈的电话。他可能一定有一些问题要问你嘛，你在回答了之后，你要及时找到话口去问他一些问题。嗯，你最近过得怎么样？哎，你跟我爸最近还好吗？呃，最近有没有哪里不舒服啊？爷爷奶奶啊，什么什么三姑六婆啊，最近有没有什么好笑的事情？有没有什么八卦可以分享给我听听？你要尝试多问他问题。他每
1: 天问我，我也每天这么问他。
2: 就是，呃，其实说白了，就是他给你打电话是想交流，也不一定说一定要。得到你的很多答案，他或许也是想抒发很多东西的。只是你之前从来不问他问题，所以他要跟你交流，只能不停的问你问题呀、啊。嗯嗯，你的意思就是你不要给他问你问题的机会，你问先先把他给问，我问懵了。<笑><笑>对对对。<笑>因为这就是我和我爸妈现在的聊天、打电话相处的一个模式。比方说，因为我不太有黄瓜这样的心理压力，我还是会经常、偶尔会记得给我爸或者给我妈主动打个电话。我一般就是打电话接起来的时候，我也会很欢脱，我说“嗨，帅哥”，就跟我爸讲，我说“嗨，帅哥”，然后我爸也会很欢乐的回答我“嗨，帅哥”，<笑><笑>屁啦
1: ，嗨，伪善女。<笑><笑>我爸会说害美女，真的。
2: <笑>然后接下来一般我不会等他问我问题，尤其是你主动给他打电话的时候，他接起来你就要开始问他问题。
1: 嗯
2: ，大家就会觉得你在关心他，你想起爸妈来了，你想要问问最近怎么样，嗯、而不是好像永远都是爸妈追在你屁股后面撵着你打电话。你再给他们打电话，你就先问。啊，在干嘛呀？他可能会告诉你他在干嘛。哎、啊，中午吃了什么呀？他会告诉你中午吃了什么。对，我觉得这
1: 种废话问题其实是可以多问一点的，多
2: 问一点。他这种废话问题很多的
1: 。因为我发现，我一旦问他那些核心问题，比方说你最近过得怎么样？我妈是一个很擅长就是偷换概念，已经转移那个就是整个话题阵脚的人。我觉得我在就是嘴嘴巴上面是得他真传的，真的，<笑>真的，他从小教我到大，你知道吧？怎么说？就是我一般开始问他他过得怎么样的时候，他会迅速的把话题转到我这边来。他说我什么都挺好的，就最近你呢？就不是。<笑>就是他，是我，他会说，我最近睡得不太好，我的身体状况好不好，取决于你在外面过得好不好。Oh my god！ 也就是,这是好沉
0: 重的母爱啊
1: 。对，如果你最近的话，这个病情，你哪天如果能不吃药了啊，那我其实可能就完完全全就能睡得着了，我也没什么好担心的了。他就会迅速地继续回到我这边来，然后继续又开始聊我的心理疾病，聊我的那些不好的作息，聊我生活里面的一些不好的习惯。他迅速转转变话题，所以我才会跟柳说：“我说好像问那些废话问题，比方说吃过了没有，吃的什么，或者说我吃得
0: 好不好，取决于你过得好不好。<笑>”别吧，
1: <笑>我妈是一个很擅长在这方面，怎么说？呃。想找到一个点去教育我的人，
0: 其实我觉得还有一个算是我用的办法啊、嗯，不一定适合每一个人，我只是分享一下。就比如说像我妈生了弟弟，她的这个注意力就完全转移到我弟弟身上了。但是也不是每一对父母都有条件再生二胎，就身体条件啊等等的。所以我就开始想到另外一个方式，就是我妈即便是在有我弟弟，她要照顾我弟弟的基础之上，还是偶尔会给我打电话打一个小时这样子。<笑>所以我后来就在想我怎么样去转变这个事情，我开始给我妈洗脑。嗯<音>，我跟我妈说，哎，妈妈，你觉不觉得这个养花其实特别有意思、啊？我最近有看到一本书，里面提到一些什么养桔梗啊、什么牡丹啊、玫瑰啊之类的，我觉得你可以养养看。就开始给他洗脑，给他灌输花有多么的美，花有多么的好看。给他养花，找事情我对，给他找事情。我说养花有多么的不错。我妈说，哎呦，好像是哦，妈妈试试看。然后他就开始在家里面到处去倒腾那些花，<音>就给他找事儿做。然后呢，在这个基础之上，你再给他打电话的时候，你就可以问他，在他问你一些你不想回答的问题的时候，你就可以说。哎，你家里面那些花儿养的怎么样了？我<笑>、哎、让我看看
1: 。转移阵地
0: ，对之类的，或者是直接给你妈报一个老年大学。嗯
1: 、我的妈，
0: 那一下所有问题都解决了。
1: 我妈现在进老年大学是不是有点早
0: ？<笑>我不知道啦，我就举个例子，或者反正给她找点事儿做。然后这个时候，只要她有了一个固定的事儿做了，你就可以开始盘问她了。嗯，就说哎，你最近这个养花学的怎么样啊？哎，有没有给花除草啊？你不要忘了啊！就开始反其道而行之
1: 。嗯、你像他的妈是以、哎、成绩
0: 以质疑，我跟你说，我觉
1: 得你们你跟你妈妈关系很像，一个愿意框，<笑>一个愿意被框，的这种感觉。<笑>我妈妈其实是有一些那个工作在身上的，<笑>就是她其实每天也很忙，嗯<笑>，白天要工作，一般是晚上打电话给我嘛。
0: <笑>那你就问她，你有没有处理好你跟同事
1: 的人际关系啊
0: ？<笑>哎，你老板到底喜不喜<笑>？喜欢你啊，因为妈妈什么之类的
1: 。我妈妈的工作是一个很平凡的工作，就是在那个自来水公司的那个窗口里面收水费的。嗯啊，然后就是他有没有跟你
0: 的顾客处理好的人际关系啊？<笑>哎，我
1: 可以真的可以问，我说最近有没有什么顾客惹到你啊,啊,啊？然后最近这个疫情比较严重，你那个窗口地方一定要记得戴好口罩。对呀、啊，对、啊就是可以适当聊聊这方面的东西。你,你自己都举一反
2: 三了。<笑>不愿意实施，我觉得我还可以再分享一些，就是我一般和爸妈都会聊什么。大家觉得有可以拿去直接用，你就拿去用。嗯，我一般和我爸妈会先问，呃，吃喝睡，这是必必问的啊，大家要一定要问起来。问完了之后，还在工作没有退休的父母们，你可以问他说，工作上有没有遇到奇怪的人啊，或者是呃不开心的事情。一般妈妈可能会比较愿意和你聊这些东西，他会打开一个抒发口，跟你开始巴拉巴拉巴拉巴拉。然后这时候你要随着他的情绪，啊，还有这种人，那也太恶心了吧！你要随着他的情绪把他轰得越高，让他最后自己结束这个故事啊。啊，这、呃、工作上是这是一方面哈。如果说已经退休了，比如说不工作的，在家里边的一些父母呢，你可以问他他们的身体状况。而且我觉得现在很多人应该。应该是都知道自己父母身上或多或少可能有一些小毛病，或者是哪儿疼啊哪儿不舒服，子女会知道嘛？你可以去针对的问他，比方说你的妈妈容易腿疼，或者你最近有没有腿痛啊，或是最近睡得好不好、啊、之类的，这些都可以问。问完了之后就问三姑六婆。尤其是那些就是家里边你亲戚比较多啊，啊他们比较常走动的这种，你可以问、嗯，哎，最近有没有去看谁谁谁啊？你们不是外婆怎么样？奶奶怎么样？哎、对对，这些也可以问起来。这些问完了之后呢，你还可以问他家里边养宠物的话，说最近家里边的猫猫狗狗，哎，给我给我看看那个谁谁谁，就是猫猫狗狗最近过得好不好？让我看看，他可能就会拿着手机去给你拍你家的猫或者是狗了，嗯、然后开始跟你絮叨一些，哎，你不知道他最近拉的是有多臭，或者他最近可能<笑>最近可能身体不好掉毛啊，他们也会跟你絮叨。宠养,养,养宠物的话。可以聊这个东西。嗯，如果也没有宠物的话，这个时候适当的该找一点自己身边的事情，比方说我前面举的，你女孩子啊，最近买了什么好玩的东西啊，漂亮的首饰啊，跟妈妈可以分享啊。男孩子啊，你可能就是最近买了什么衣服啊，你可以给爸爸看一下，爸，你觉得我
1: 穿这个帅不帅、哎？哎，其实也是，衣服我还从来没分享过。对，<笑>你现在真的在找素材，真<笑>的
2: 真的，真的<笑>这一点是很好和爸爸妈妈聊的。不管是男孩子还是女孩子，你要是男生，你就和你爸或者你妈聊；女孩子找妈妈聊，很方便的事情。
1: 我觉得现在这个就很像是我在经营一个视频账号，嗯，然后我每一次跟我。爸妈的打电话跟我妈打电话就很像，我要发一个视频，这个视频里必须要有一个提前写好的脚本。<笑>今天要跟大家分享的是我的新衣服，明天分享的是我新买的护肤产品，或者是我家里面的最新情况，是这种感觉的吧？
2: 你可以把它这么理解，但是因为这样你做的多了之后，你其实就比较习惯这种状态了。你在每次打电话的时候，你就信手拈来了，其实你自己就会想起来下一个、嗯，哎，我可以聊聊什么东西，或者是你在聊天的过程当中，你看到你自己手边有什么事物，你也会想起来顺利的去转移下一个话题。嗯，其实我觉得大家都可以稍微用起来一点。嗯、其实我
1: 觉得总结下来，我好像突然有点悟到了，虽然我也不知道到底有没有悟到，<笑>你说说看。我觉得其实我跟我妈之间沟通最大的问题在于，她对我的好奇心很多，我对她的好奇心太少。对、嗯，其实就是这个问题，
2: 你要满足他的好
1: 奇。你们这么讲，我觉得说好像这些话题我真的很少跟他聊到，大部分都是我在被动的，像等待他的审问一样的。嗯，就像你们前面说到的，每一次都在被动坐牢
0: 。因为因为你平时也不会跟他分享，所以他只知道你的那么点事儿。嗯，他只知道你可能有心理疾病，他只知道以前你可能啊、哎、曾经不太收拾家里面，所以他希望你收拾家里面，这是我的一种猜测啊。嗯、然后呢，可能他只知道你养猫了。他就(笑)知道这么几件事儿 啊，
1: 他是知道比较破碎的信 息， 所以
0: 他就只能这么问呀。嗯，
1: 你要主 动， 是 的， 你
0: 要主动
2: 让他知道一些你生活当中这些生活的碎 片， 你给他拼一 拼， 让他看到更多的一些画 面， 嗯， 他就会越觉得安心。啊，之后他可能，你比方说，你今天刚打的电话，讲了你最近买了什么衣服啊，或者是猫怎么怎么样，隔天或者是再过两天，他可能就不会问你同样的问题了，因为他知道最近的状况是什么了
1: 。嗯。我可能有时候有点太被迫害妄想症了、嗯，我老觉得他问我这些问题就想掌控我的生活。那<笑>其实我或许可以转变一个思想，就是说，我们只是在互相分享自己的生活而已。对。正是因为我们现在隔了很远的距离，所以需要用这种方式来表达对彼此的关心。嗯、对，其实是这样的一个出发点。对
0: ，当然我还是比较建议你可以坐下来好好的跟妈妈聊一聊，就是关于你们一些、嗯。些可能不涉及到呃分享生活的这块的东西，就比如说他有的时候对你说的一些话，或者等等的、啊啊，这些我觉得可能单纯通过这个方式不一定能解决得了，嗯、还是可以坐下好好沟通。因为我觉得再怎么样也是亲生的这个母女
1: ，嗯、<笑>母子啊
0: ，<笑>母子，所以应该还是能聊的啦、嗯。对，嗯。那也希望有同样问题的、同样困扰的一些听众们、嗯、啊，能够得到一些些的帮助吧。是。然后，如果说你也有一些比较独特的、你觉得比较好用的和父母的一个沟通方式的选择的话，也可以在评论区里面发出来说不定你也可以帮到黄瓜酱或者帮到别的听众。
1: 对，辛苦大家了，听我诉了一期的苦，<笑>感谢你们
0: 。还、哎、有如果你也有什么像类似黄
2: 瓜酱这种你觉得你解决不了，哎，你很苦手，你束手无策的问题，你也可以在评论区里边告诉我
0: 们、嗯，我们或者还有一些别的听众，或许也会。给你一些比较好的建议的。嗯，好的。那么今天节目差不多就是到这里，也希望大家能够喜欢。嗯，那么我是 Taco， 我是黄瓜酱，我是小刘。别着急，慢慢来。
1: 拜
2: 拜，拜拜。